0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A polícia tenta desmontar uma das principais quadrilhas de roubo de veículos de luxo que agem na capital paulista. Nos últimos seis meses, esses criminosos mataram pelo menos duas pessoas durante tentativas de assalto.
1: Bom, um dos suspeitos, inclusive, tem uma longa ficha criminal. Ele foi capturado dentro de um hospital.
2: Márcio Pereira da Silva saiu do hospital direto para a viatura da polícia. Foi o fim de uma investigação de meses. Márcio é considerado pelos policiais como um dos ladrões mais violentos de São Paulo. Segundo a polícia, ele é o líder de uma quadrilha que tem conexões internacionais com crime organizado. O grupo já participou de dezenas de roubos de veículos de luxo só este ano na capital paulista. Quando o assalto não dava certo, os suspeitos não pensavam duas vezes e atiravam nas vítimas. Há duas semanas, a quadrilha assassinou o corretor de imóveis Mário Neri, de 39 anos. As câmeras de vigilância flagraram a chegada dos dois criminosos que renderam a vítima dentro de uma loja. Eles não conseguiram assaltar o corretor e atiraram. Foi assim também com o cabo da PM Júlio Santos, morto em janeiro. Ele trabalhava como segurança de um restaurante. Márcio Pereira da Silva e outro suspeito chegaram para roubar o carro estacionado na rua. O PM acreditou que havia apenas um assaltante, mas um segundo criminoso, que de acordo com a investigação seria Márcio, reagiu e atirou no policial, que morreu no hospital.
3: O crime aconteceu
4: em janeiro. Nós identificamos que ele está com a prisão decretada desde maio. né? Então ele estava foragido. Aí os policiais conseguiram identificar que ele estava passando por um procedimento cirúrgico no hospital, no Tatuapé. E aí a equipe de Guarulhos, que também está investigando o Márcio, conseguiu efetuar a prisão dele lá no, no hospital.
2: A polícia conseguiu identificar a quadrilha por causa desta imagem. Um dia antes do crime, Márcio e outro criminoso roubaram este veículo preto. Repare que ele usa luvas para não deixar qualquer impressão digital. Esse carro roubado foi usado na fuga da quadrilha depois do assassinato do PM. A lista de crimes de Márcio é extensa, de acordo com as investigações. Nesse outro roubo, a quadrilha aborda um grupo que conversava na rua, na saída de um restaurante. Logo ao anunciar o assalto, uma das vítimas consegue retirar uma criança do carro, que é alvo dos criminosos. Um casal que passa pela calçada é avisado por outra vítima e desvia. Eles revistam o dono do veículo e fogem. Márcio foi parar no hospital após tentar roubar um lutador de jiu-jitsu. Ele teve o braço quebrado e acreditou que, usando o SUS, não seria identificado. Mas os investigadores de Guarulhos, na Grande São Paulo, conseguiram rastrear o suspeito logo que ele deu entrada para fazer a cirurgia. Veja agora outros destaques do
0: dia.
1: TSE marca a reunião sobre processo eleitoral e Forças Armadas devem participar.
0: Anestesista acusado de estupro vira réu e acusações se dividem em duas investigações diferentes.
1: Depois de vistoria, a Prefeitura diz que prédio incendiado não tem risco imediato de desabar.
0: No aniversário da maior tragédia aérea do Brasil, saiba o que mudou na segurança dos voos.
1: E um dos peixes simbólicos do país está ameaçado. Vai ter a pesca
5: proibida. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. Já estamos juntos para você
1: saber que o anestesista, preso por abusar sexualmente de uma paciente durante o parto,
6: agora é réu.
0: A Justiça do Rio aceitou a denúncia contra Giovanni Quintela.
6: Agora é oficial. Giovanni Quintela Bezerra é formalmente acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso depois de ser flagrado, abusando de uma paciente durante o parto. O juiz que aceitou a denúncia contra Giovanni Quintela é da segunda vara criminal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na decisão, o magistrado Luiz Gustavo Vasques destacou que a denúncia contém todas as circunstâncias, com a qualificação do acusado, a classificação do crime e um rol de testemunhas. As investigações mostraram que o anestesista atendeu cerca de 50 mulheres nos últimos seis meses mas até o momento foram identificadas pelo menos seis situações suspeitas. A polícia decidiu separar os inquéritos, o primeiro com o flagrante feito pelas enfermeiras e o segundo que reúne outras possíveis vítimas. Nesse caso,
4: né, assim, existe indícios né, de que seja um criminoso serial, um criminoso em sério.
6: Giovanni será notificado e terá 10 dias para apresentar a defesa. Mas ele ainda não tem advogado constituído. Caso o juiz entenda que os crimes têm relação, a pena pode ser aumentada.
4: Se entender que foi crime continuado, aí ele pegaria a pena do crime de estupro do vulnerável multiplicada por três vezes, né? E ficaria oscilando nesse espectro aí, do mínimo de 24 anos e o máximo de 45
0: O prédio, que ficou três dias em chamas no centro de São Paulo, passou hoje pela primeira vistoria técnica. Esse trabalho é o último passo antes do início da demolição do edifício.
5: Eram quase 10 da manhã quando começou a inspeção de bombeiros, defesa civil, engenheiros da prefeitura e da empresa contratada para fazer a demolição. O grupo percorreu os 10 andares verificando as condições da estrutura. Estas imagens, divulgadas pela prefeitura, mostram como o terceiro andar ficou destruído pelo incêndio. Ferros retorcidos, paredes quebradas, destroços pelo chão. A conclusão inicial é de que o prédio não corre risco iminente de cair espontaneamente. A vistoria durou aproximadamente duas horas. Depois, o secretário de obras de São Paulo informou que a demolição não vai ser mais mecanizada, ou seja, não vai ser feita com máquinas, e sim por operários, que vão trabalhar lá dentro do prédio. O secretário afirmou que as condições de segurança permitem que os trabalhos sejam feitos no interior do edifício. A estrutura está bastante resfriada
7: já, não tem tanta concentração de gases, nós conseguimos chegar até o décimo andar. A estrutura está em bom estado, ou pelo menos que não oferece um risco de uma
5: ruptura imediata ou sem aviso. O subprefeito da região também falou sobre o pedido dos comerciantes para retirar as mercadorias que não foram destruídas pelo fogo. Ontem, eles fizeram um protesto que começou na frente do prédio e acabou em frente à prefeitura.
7: A ideia é que o proprietário venha, traga a documentação, documentação daquilo que está lá dentro, nota fiscal... E aí consiga retirar as
5: suas coisas Segundo a Univim com a União dos Logistas da região Só depois da perícia terminar, a prefeitura e os comerciantes vão criar um cronograma para isso A estimativa é de que todo o material que está dentro do prédio esteja avaliado em 4 milhões de reais Funcionários da prefeitura fizeram uma limpeza na calçada E operários da empresa contratada começaram a erguer os tapumes em volta do edifício a ideia é liberar a rua do prédio para pedestres o mais rapidamente possível.
0: O preço da gasolina nas bombas teve mais uma queda. O valor médio pago pelo combustível é o menor desde setembro do ano passado.
1: Bom, o Rio de Janeiro é o estado onde o motorista sente a maior redução.
8: Gasolina comum a R$ 5,96 o litro. Em 15 dias, o valor do combustível neste posto, na zona oeste do Rio de Janeiro, Caiu 19%. Consumidores aproveitaram a trégua.
7: Já deu muita diferença. Eu uso o carro toda semana. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Não só a gasolina, como o gás. Né? A gente já está sentindo a diferença.
8: A redução do preço nas bombas é um reflexo do corte do ICMS, que é um imposto estadual sobre os combustíveis adotado em pelo menos 21 estados e no Distrito Federal. Com isso, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a média de preço da gasolina no país atingiu o menor patamar desde setembro do ano passado. Nas últimas quatro semanas, o valor teve uma redução de quase 18% em todo o país. Bahia, Goiás, Minas Gerais o Distrito Federal e o Rio de Janeiro são os estados onde a queda foi mais acentuada. Aqui no Rio, nas últimas duas semanas, fiscais do PROCON percorreram mais de 500 postos para garantir que a redução do imposto sobre os combustíveis chegue até o bolso do consumidor. 76% dos postos reduziram os preços da gasolina e do etanol nas bombas. Na fiscalização, 121 postos foram autuados porque não aplicaram a redução mínima esperada. 139 foram advertidos por falta de transparência nos preços.
9: Depois dessas autuações, os postos ou abaixam o preço, que muitos já fizeram, e outros podem se defender. Essas autuações podem gerar multas que variam de R$ reais, aproximadamente, até 12 milhões.
1: Entre os caminhoneiros, a nova ajuda aprovada essa semana pelo Congresso Nacional causou reações diferentes. Né? Aqueles que rodam pouco gostaram do auxílio de mil reais pelos próximos cinco meses.
0: Só que para os acostumados a fazerem longos trajetos, o valor não resolve o problema do preço do diesel. A primeira parcela do benefício está programada para 10 de agosto.
10: Caminhoneiro há apenas três meses o Ruben Nilson já pensa em desistir.
11: A gente prorroga uma... uma, uma... Uma manutenção é, por um motivo que não sobra. Então a gente tem que trabalhar sempre naquele máximo ali, torcendo para
10: que o caminhão não quebre. Ele trabalha por conta própria e diariamente percorre pequenos trajetos. O gasto com diesel, em média, é de 4 mil reais por mês. E com o frete custando muito caro, não sobra dinheiro. Ruben Nilson é um dos mais de 870 mil motoristas autônomos, ou seja, que trabalham por conta própria, que devem receber o auxílio caminhoneiro no valor de mil reais. O benefício será pago em cinco parcelas, de agosto a dezembro. E é uma tentativa de reduzir os impactos da alta do diesel nos últimos meses.
11: Esses mil já daria para eu trabalhar uma semana, já ajudava aí no óleo, em alguma coisa, pagar a parcela do carro.
10: Terão direito ao auxílio caminhoneiro os motoristas que constam no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o RNTRC. O cadastro deve ter sido feito até o dia 31 de maio. Ainda não está definido como o pagamento será feito. Os detalhes não estão no projeto de lei aprovado na quarta-feira. Os ministérios envolvidos estão trabalhando nisso.
12: A gente orienta os caminhoneiros que procure o seu sindicato, o sindicato da sua região, para atualizar os seus dados, que isso pode atrapalhar e até mesmo receber o benefício dele.
10: Para quem tem um veículo de grande porte e roda pelas estradas do Brasil inteiro, o valor do benefício é considerado insuficiente. O Paulo gasta cerca de 25 mil reais por mês só de combustível. Toda ajuda é bem-vinda, mas ainda é bastante pouco,
12: né? O ajuda a pagar uma parcelinha de alguma coisa. É
10: assim. Porque em óleo diesel a gente tem que pegar o frete e já jogar no tanque, é o meu caso. Esse motorista tem 22 anos de estrada, agora não mais com o caminhão dele. Os gastos com diesel e manutenção não compensavam.
13: Por semana eu gastaria uma média de 6 mil reais em óleo, não estou contando o pneu, essas coisas. 6 mil reais em óleo e ganharia mais ou menos 10 mil reais. Ou seja, sobraria 4 mil reais para manter minha casa e manter o caminhão. E se quebrar uma peça mais cara, eu não tenho condições de, de repor essa peça.
10: A Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, se manifestou sobre a proposta. Em nota, disse que mil reais não resolve o problema dos caminhoneiros. E defendeu o fim do modelo que ajusta os preços do combustível ao valor do petróleo no mercado internacional. O governo deve pagar a primeira parcela do auxílio em 10 de agosto. O diretor da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo diz que a categoria está dividida, mas já registrou um aumento de pedidos de informação sobre o novo benefício.
12: Em frente ao combustível, ao preço do combustível, o consumo que ele tem, esse valor vai ser praticamente irrisório. Hoje, né, o maior custo que o caminhoneiro tem, claro, que é o combustível. E o outro é as manutenções de segurança. O pneu é um dos itens mais caros no transporte. Então, esses mil reais que vão somar cinco mil reais no final, ele pode conseguir comprar até dois pneus né, para o caminhão dele, que é uma ajuda muito grande.
0: Um dos transportes mais usados em várias capitais do país ainda não é regularizado em São Paulo.
1: No Rio de Janeiro, ele já é um dos principais meios de transporte dentro das comunidades.
14: Nas ruas, é fácil encontrar motociclistas, principalmente entregadores. O que não se vê com facilidade em São Paulo são mototaxistas, mas eles existem. Aqui em Heliópolis, uma das maiores comunidades da capital paulista, a gente ainda encontra mototaxi. O Luiz, que... Acabou de chegar aqui comigo, é um deles. Faz sete anos que ele trabalha assim, levando passageiros aqui pela região. E a maioria dessas pessoas usa o mototáxi para ir e voltar do trabalho. E com isso o Luiz vai tocando a vida. O maior ganha-pão do Luiz são mesmo as entregas de moto. Mas com a cerca de dez viagens que faz todo dia como mototáxi, ele complementa a renda.
7: Então, as passagens eu levo no serviço, vou à tardezinha buscar. Ah, agora está mais difícil, porque não, tá, não tem divulgação. Né? O
14: motos estima que não passe de 200 o número de mototaxistas em São Paulo. Uma das explicações é que a Prefeitura não regulamentou a lei federal que existe há 13 anos e, com isso, dificulta o serviço na cidade. Mas o Tribunal de Justiça pensa diferente. Uma decisão provisória, ou seja, uma liminar, permite que o mototáxi rode pela cidade. Neste terminal de ônibus, mototáxi tem ponto fixo e não faltam corridas para quem pilota uma moto.
2: Então assim dá para fazer entre 10 a 20 corridas por dia.
14: Quem usa o mototáxi opta pela praticidade.
13: Bem mais barato e bem mais rápido de chegar
4: na sua casa, né? Se o município se empenhar em em regulamentar dentro dos parâmetros da segurança, através desse desse próprio projeto do próprio município de expansão da faixa azul do corredor corredor virtual, eu creio que isso trazeria segurança
14: para quem está usando. Outras capitais têm o serviço de mototáxi legalizado. Fortaleza, Manaus, Maceió, Belém, Salvador. E Rio de Janeiro.
4: Entre os cariocas, o mototáxi muitas vezes é a única opção.
8: Para mim eu acho fundamental. Sem mototáxi não tem como transitar.
6: Eu, por exemplo, que eu trabalho dois turnos, eu saio de manhã às quatro e meia da manhã, né? E muitas das vezes.
4: Tem que sair muito rápido. Na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio, o transporte público é limitado. E em diversas áreas a passagem é estreita. Não teria como um carro ou um ônibus se deslocarem. Mercado e tanto para os mototaxistas, como o Evandro, que já faz esse transporte há 14 anos.
13: O meio de transporte mais rápido e acessível que tem é o mototaxi. A gente roda aproximadamente mil quilômetros por semana, por aí.
4: Os pontos de mototáxi como esse do Vidigal se tornaram comuns nas comunidades e nas áreas mais carentes da cidade. Mas aqui no Rio de Janeiro não existe nenhum controle. O serviço está autorizado por lei desde 2017. Mas a própria prefeitura admite que não faz ideia de quantos profissionais trabalham na área. Sem controle, sem garantias para profissionais e passageiros. Em 2020, a prefeitura iniciou o cadastro dos trabalhadores, mas até hoje o serviço não foi concluído. Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes informou que está reavaliando as normas. No Vidigal, são cerca de 300 mototaxistas, que se revezam 24 horas por dia e que não deixam a comunidade parar.
7: Falam que a gente trabalha por tráfico, falam que a gente trabalha para não sei quem. Isso tudo é uma grande besteira. Só com Kombi não dá, só com carro não dá. Se não tiver o mototaxista, se não tiver a moto, o Vidigal não anda.
1: Bom, Em nota enviada ao Jornal da Record, a Prefeitura de São Paulo se limitou a reafirmar que a atividade de mototaxi depende de regulamentação feita pelo município.
0: Os brasileiros que se recadastrarem no Cade Único vão receber um novo cartão de graça. Além do acesso aos benefícios sociais, ele permite transferências, pagamentos,
15: compras e também pode ser usado em caixas eletrônicos. A recebe o Auxílio Brasil, mas estava com o cadastro desatualizado. Ela foi até o Centro de Referência de Assistência Social para atualizar os dados e garantir o pagamento do benefício. O governo estendeu para 14 de outubro o prazo para que as pessoas possam se recadastrar no CAD Único. Todo mundo que fizer isso vai receber um novo cartão. Os antigos serão trocados por outros mais modernos, que vão funcionar como um cartão de débito. Eu acho mais fácil para você ter o controle, né? você ir no mercado, você utilizar... Né? E corre menos risco de ser assaltado Além de poder sacar o dinheiro aos poucos O novo cartão permite fazer transferências, pagamentos e compras E pode ser usado em caixas eletrônicos 24 horas
4: É um cartão bancário É um cartão que essa pessoa ela passa a ser bancarizada né? E com isso ela pode usufruir de todos os benefícios de um cartão bancarizado Isso vai trazer para essas famílias uma maior mobilidade e trazer também, acima de tudo, segurança. Porque o chip de contato é muito mais difícil dele ser fraudado né? e está aí causando prejuízo a essas famílias já em situação de vulnerabilidade social.
15: A troca dos cartões vai custar 93 milhões de reais. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber os 600 reais que foram aprovados pelo Congresso no dia 18 de agosto até o final de dezembro. O novo Vale Gás também ficará disponível neste mesmo cartão. Já os auxílios para caminhoneiros e taxistas vão ser pagos pelos ministérios da infraestrutura e do trabalho. A gente começa
2: por por quem recebe pela poupança social digital, são 6,6 milhões de famílias que já estão recebendo o seu cartão. Então mais de 50% dessas famílias já tiveram seus cartões entregues. A gente espera que todos estejam entregues até o final do mês. Caso não estejam, pode procurar uma agência da Caixa para buscar o cartão. É importante entrar no aplicativo Caixa Tem e na agência ou na lotérica para cadastrar a senha para poder usar todos os benefícios do cartão que agora conta com chip. Você poder ir no mercado, na farmácia, utilizar ali na hora se torna mais fácil.
1: Casos de raiva em humanos em várias partes do Brasil acendem o alerta para essa doença.
15: Em Belém, uma
0: operação para vacinar cães e gatos foi feita. Na região, as autoridades realizaram exames em um morcego morto. Os resultados mostraram que o animal estava com raiva.
13: Os agentes de saúde montaram um bloqueio em um bairro de Belém. Cerca de 10 mil casas foram vistoriadas. Funcionários da prefeitura aplicaram vacinas em cães e gatos. A medida foi tomada depois que o morcego foi encontrado morto. E exames comprovaram que o animal estava com a doença da raiva. A partir de um ponto positivo
7: do morcego que caiu, a gente tem que fazer uma área ao redor, vacinando e fazendo um inquérito, né? procurando animais suspeitos e reavendo toda essa
13: a vigilância epidemiológica. No Marajó, nove pessoas foram mordidas por morcegos. Exames foram feitos, mas ainda não há confirmação de contaminação pela doença. No Rio Grande do Sul, 20 municípios estão em estado de alerta sanitário por causa da doença. O aviso foi emitido pela Secretaria da Agricultura, após 39 focos serem identificados em diferentes regiões do estado. A raiva geralmente é transmitida por morcegos a animais mamíferos. Nesta propriedade, o fazendeiro conseguiu flagrar o momento em que três morcegos estão no lombo de um porco que se alimentava normalmente no pasto. O Ministério da Saúde já disponibilizou 35 milhões de doses antirrábicas para todos os estados. A raiva é transmitida pela saliva do animal. Geralmente, o morcego contaminado passa para cães e gatos, que então transmitem para nós, seres humanos. A raiva é uma doença que não tem cura. E que mata 99% das pessoas que são contaminadas. Só este ano já foram registrados cinco casos de raiva humana no Brasil. Um no Distrito Federal e quatro em Minas Gerais. Em Minas, todas as mortes foram em uma reserva indígena próxima ao município de Bertópolis. A mais recente foi a de uma menina de quatro anos.
0: Militares do México prenderam um dos narcotraficantes mais procurados pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Rafael Caro Quinteiro, de 69 anos, foi encontrado por um cão farejador em uma área de mata no estado de Chihuahua, no norte do México. Ele estava foragido desde que deixou a prisão em 2013, depois de decisão de um tribunal mexicano, que depois foi revertida. O governo americano chegou a oferecer o equivalente a mais de 100 milhões de reais por informações que levassem à captura. Na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, Caro Quinteiro foi condenado a 40 anos de prisão em 1985 pelo assassinato e tortura de um agente antidrogas americano. Ele é considerado pelas autoridades mexicanas o fundador do cartel de Guadalajara, responsável por traficar drogas para os Estados Unidos nos anos 80. No último dia de viagem ao Oriente Médio, o presidente Biden se encontrou com líderes de seis países árabes. Biden disse que os Estados Unidos não vão deixar que a China e a Rússia sejam mais influentes no Oriente Médio que os americanos. O presidente também repetiu que está comprometido em impedir que o Irã consiga desenvolver armas nucleares. A morte do jornalista saudita radicado nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi, também voltou a ser discutida. Segundo o relatório da inteligência americana, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman deu aval ao assassinato praticado por agentes árabes na Turquia. O príncipe é o governante de fato do país e nega responsabilidade no crime. Segundo uma autoridade saudita, ao ser confrontado pelo presidente Biden, o príncipe respondeu que os Estados Unidos também cometeram erros na região. Durante quatro dias de viagem, Biden também visitou a Palestina e Israel.
1: O exército israelense atacou instalações do grupo extremista palestino Hamas, depois de ser alvo de foguetes. Segundo autoridades da Palestina, as bombas danificaram casas, mas não deixaram vítimas. O exército israelense afirma que o ataque foi uma resposta a foguetes lançados primeiro pelo Hamas contra o sul de Israel. A tensão entre israelenses e palestinos aumentou poucos dias depois da visita do presidente Biden aos dois lados do conflito.
0: A primeira mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Ivana Trump, morreu por um trauma depois de cair acidentalmente da escada de casa. O corpo da empresária e ex-modelo foi encontrado por funcionários que trabalhavam na casa dela. Ela e Donald Trump foram casados entre 1977 e 92. Eles tiveram três filhos. E veja a seguir, o que fazer para votar se no dia da eleição você estiver em viagem?
1: E tem mais, o que mudou na segurança dos voos brasileiros 15 anos depois do maior acidente aéreo do país? O eleitor que estiver viajando no dia da eleição não precisa perder a oportunidade de votar e pode pedir para votar em trânsito.
0: O prazo começa na próxima segunda-feira.
1: O
16: compromisso do eleitor com as urnas tem datas certas. 2 de outubro no primeiro turno e 30 de outubro no segundo turno. Para garantir o voto, tem gente que evita sair da cidade onde mora no dia da eleição. Só que mesmo quem vai viajar não precisa abrir mão do exercício da cidadania.
17: Eu penso que mesmo a gente não estando no nosso local de origem, votar em trânsito faz parte e a gente tem que levar isso em consideração.
16: Os eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral podem indicar em que cidade querem votar. Se a cidade é no mesmo estado onde o título estiver cadastrado, a pessoa pode votar para todos os cargos. Se for em um estado diferente, aí é possível votar apenas para presidente da república.
9: Por mais que nós estejamos fora do nosso estado de origem, é importante a gente procurar, saber como nós vamos agir né, para poder manter o nosso direito em dias.
16: Para pedir o voto em trânsito é preciso morar em uma cidade com mais de 100 mil eleitores, ir ao cartório eleitoral com documento com foto. Ainda é possível escolher lugares diferentes para os dois turnos de votação. Lembrando que quem estiver viajando para o exterior não pode votar em trânsito. Mas quem tem o título cadastrado em outros países e estiver no Brasil no dia da eleição poderá votar em trânsito aqui. O prazo para solicitar o voto em trânsito é de 30 dias, a contar da próxima segunda-feira. Uma vez feita a indicação de onde você quer votar, não tem mais como mudar.
14: É importante ressaltar também que uma vez pedido o voto em trânsito, você deverá votar naquele local que foi transferido o seu voto temporariamente. Porque se você desistir da viagem, você vai ter que justificar o seu
1: voto mesmo estando no seu estado. O Tribunal Superior Eleitoral convocou uma reunião para 1 de agosto com as instituições que vão acompanhar as eleições desse ano. A repórter Vanessa Lima está de volta agora ao vivo com todos os detalhes para a gente. Boa noite para você, Vanessa.
16: Boa noite. A reunião faz parte dos procedimentos de segurança da eleição. Foram convidadas 16 instituições com legitimidade para atuar na fiscalização do processo eleitoral, incluindo as Forças Armadas. O encontro servirá para que os técnicos do TSE apresentem informações sobre etapas, métodos locais e formas de fiscalização. A reunião vai ser no próprio TSE. E o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, recusou um convite do presidente Bolsonaro para comparecer ser na segunda-feira, há um encontro com embaixadores que deve ser aqui no Palácio da Alvorada, onde o presidente mais uma vez deverá falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Fachin alegou que preside a justiça eleitoral, que tem o dever de se manter imparcial e que por isso não poderá ir ao encontro. Giovana, Eduardo.
1: Obrigado, Vanessa, pelos detalhes. No noticiário internacional, a Rússia ordenou que as forças do país intensifiquem as operações na Ucrânia. Autoridades ucranianas disseram que 40 civis morreram em ataques russos a áreas urbanas nos últimos três dias. Em Dnipro, a 200 quilômetros da capital Kiev, ao menos três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas, depois de uma série de bombardeios. Uma escola acabou destruída. A Rússia disse que os ataques tinham como alvo uma fábrica militar. Em Odessa, no sul da Ucrânia, o exército russo lançou um ataque com mísseis contra um armazém da cidade, provocando um incêndio. Ninguém ficou ferido. Enquanto isso, os dois países se aproximam de um acordo para retomar a exportação de grãos da Ucrânia e reduzir a crise alimentar mundial. Cerca de 20 bilhões de toneladas de alimentos estão bloqueados em portos ucranianos.
13: E
0: veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
18: Quem é o um anestesista flagrado abusando de uma paciente durante o parto? Os depoimentos das mulheres que só agora começam a descobrir o que pode ter acontecido enquanto davam à luz. A gente conversou com Marilene Saad. Ela fala sobre a polêmica de ter interrompido uma entrevista do marido, Estênio Garcia, e explica por que fez isso. Ele perdeu os dois braços depois de ser atingido por uma descarga elétrica. Passou por um transplante revolucionário e vai contar como é que foi abraçar a mulher pela primeira vez. Sabe o que a modelo Luma de Oliveira tem em comum com essa família? Eles são amigos da onça. A gente mostra como é a vida de quem ajuda a salvar esse símbolo do Brasil. Guilherme Arantes se apresenta em um dos palcos mais famosos do mundo. conversa com exclusividade com o Domingo Espetacular. É um sonho inimaginável. É no Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo Tim.
1: E por aqui a seguir, para evitar a extinção, a pesca do pintado vai ser proibida.
0: E veja também, uma estrada histórica do Brasil ganha vida nova. Planos de saúde agora estão obrigados a cobrir qualquer terapia para o tratamento de pessoas com autismo.
1: Mas depois da decisão da ANS, muitos planos aumentaram o valor da mensalidade em até 80%.
12: Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça garante às operadoras de planos de saúde o direito de oferecer assistência médica apenas de acordo com os itens que fazem parte do chamado rol taxativo, uma lista específica de medicamentos e procedimentos. Mas a Agência Nacional de Saúde aprovou uma ampliação das regras de cobertura para usuários com transtornos de desenvolvimento, entre eles... Os autistas. A partir desta decisão, a cobertura para qualquer tipo de tratamento para estas pessoas passou a ser obrigatória. O problema é que, ao mesmo tempo, houve o reajuste anual das mensalidades dos planos de saúde. E, em alguns casos, esse reajuste foi de quase 80%. Alessandro é pai do Nicolas e Fábio é pai do Arthur. As duas crianças são autistas. Eles reclamam que o alto custo dos planos inviabiliza a continuidade do tratamento dos filhos.
4: Para cá R$ 389 e agora foi para 690. Não tem condições de pagar. O Nicolas, além das terapias, ele faz uso de medicações, né? ele faz uso de
11: fraldas geriátricas também. Então, esse aumento, para mim, fica totalmente fora da minha realidade atual, né?
12: Esta clínica é especializada em tratamento para autistas. De acordo com os médicos, esse tipo de trabalho não pode ser suspenso.
4: A criança parar o tratamento pode levar a uma perda do que foi adquirido. Então a criança regride muito fácil e depois tem que recomeçar. Pessoas que tinham terapias frequentes, por exemplo os autistas,
11: eles iam para a clínica todos os dias. Durante a pandemia eles ficaram muito tempo sem ir para a clínica,
1: então não teve esse custo. Então não se justifica esse aumento. Fazer o advogado pode pedir uma liminar para que a pessoa passe a pagar um valor reduzido e não precise desembolsar esse reajuste abusivo. né?
0: Em Goiânia, a prefeitura tem fiscalizado parques da cidade que são alvo de um furto diferente. Em menos de 30 dias, colmeias de abelhas nativas desapareceram. E pelo menos oito armadilhas foram descobertas.
3: No bosque que fica na região central da cidade, as abelhas escolheram o pé de jatobá mais antigo de Goiânia para fazer a colmeia. São duas espécies diferentes, bastante cobiçadas no mercado.
19: São abelhas sem ferrão que tem um manejo mais fácil né? e também por conta do preço do mel. São abelhas nativas que estão ameaçadas de extinção, né? então é o um mel mais raro de você ter né? e ele tem uma qualidade melhor mesmo, dependendo da espécie.
3: Só no mês passado, fiscais da Agência do Meio Ambiente encontraram oito armadilhas como essa, no mesmo parque. Objetos semelhantes foram encontrados em outros lugares, durante o mapeamento de todas as colmeias de Goiânia. De acordo com a prefeitura, a intenção seria roubar as abelhas e vender no mercado paralelo. A informação causou polêmica entre os meliponicultores, nome que se dá a quem cria abelhas nativas que não têm ferrão. Eles explicam que as armadilhas feitas corretamente não roubam a colmeia, e sim ajudam a criar uma nova. É que quando a colmeia atinge a capacidade máxima, alguns insetos voam em busca de um novo lar, que na cidade pode ser um local inadequado. Os produtores que possuem autorização colocam então uma armadilha no meio do mato para atrair essas abelhas, e assim ajudar na construção de uma nova colmeia. Em um local seguro. A abelha precisa de uma árvore que tem um oco. Uma árvore que tem um oco é uma árvore grossa. Uma
4: árvore dessa tem uns 30, 40 anos. Então você não encontra muitas árvores dessa mais por aí. Esse é um risco
9: real das abelhas.
1: E o pintado, hein? Um dos peixes mais procurados por pescadores no Pantanal, um dos símbolos do Brasil, corre risco real de extinção.
0: É, a partir de setembro, a pesca e a comercialização da espécie vai ser proibida em todo o país.
11: Janilson é pescador no Pantanal há mais de 20 anos e lembra dos apuros que já enfrentou na hora de pescar o valente pintado.
6: Aí pegamos um, achei que era pequeno, aí fui para o meio do barco, ele, ele rolei a linha na mão e ele me puxou e só não me jogou nada, porque o meu barco é grande, borda alta... Eu bati com o peito no barco até a linha desenrolar da mão.
11: O pseudoplatystoma corruscãs, esse animal de nome difícil, é o pintado. Um dos peixes mais populares do Pantanal e atração da pesca esportiva. De médio a grande porte, o pintado pode passar de um metro e meio de comprimento e pesar mais de 40 quilos. A carne é bastante apreciada. Por isso, flagrantes como esses, feitos pela polícia, não são raros. Pescado em excesso, acima do limite, estabelecido por lei no Pantanal. Esse é o rio Aquidauana. Tem mais de 600 quilômetros de extensão. Logo mais à frente, ele se junta ao Miranda, que deságua no rio Paraguai. E é por todo esse percurso que o pintado se reproduz aqui no Pantanal. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o peixe entrou na lista de animais ameaçados de extinção por conta da redução da população, que vem diminuindo ano após ano e pode até desaparecer. A análise técnica foi feita pelo Instituto Chico Mendes, que aplica critérios internacionais para avaliar o risco de extinção dos animais. A proibição da pesca e comercialização do pintado começa a partir de setembro e vale para os rios de todo o país. Em Mato Grosso do Sul, o Instituto de Meio Ambiente solicitou ao governo federal dados que comprovem a escassez do pintado no Pantanal e solicitou uma análise da Embrapa sobre o
6: risco de extinção do peixe no estado. Houve a diminuição dessas espécies em outros lugares do país, portanto, o que a norma ela estabelecer é o que nós da Polícia Militar Ambiental teremos que cumprir efetivamente.
11: Para esse especialista no comportamento de peixes, a proibição de hoje é pensando na permanência da espécie para o amanhã.
3: Há uma certa dificuldade em perceber os rios e os nossos é, ambientes aquáticos, de um modo geral, como ambientes vivos que detêm biodiversidade. Isso é um caminho que a gente tem que trabalhar muito né, para que aquilo seja então é, tenha uma resposta técnica adequada.
0: De um peixe tipicamente brasileiro para um estrangeiro que também faz sucesso por aqui. Uma tempestade de neve entre o Chile e a Argentina está deixando o país sem
1: salmão. Bom, por causa do desabastecimento, o preço do salmão aumentou 30%.
20: A nevasca que atinge a fronteira do Chile com a Argentina há 10 dias já é considerada a mais severa e longa da última década.
6: Não tem recurso.
20: As principais rodovias da Cordilheira dos Andes foram bloqueadas. De acordo com a imprensa argentina, cerca de 2.800 motoristas não conseguem entrar no Chile para buscar as carcas. Outros 300 aguardam para sair do país. Entre os veículos estão caminhões brasileiros carregados com salmão um prejuízo milionário que já atinge o mercado nacional de pescados. O salmão fresco é um produto de consumo imediato que tem de 21 a 23 dias de validade. Geralmente, o percurso do Chile até o Brasil leva em torno de seis dias. Quando finalmente chega aqui ao distribuidor local, o peixe tem cerca de duas semanas para ser consumido. O problema é que a viagem já está 10 dias atrasada e há previsão de novas nevascas ao longo da próxima semana. O desabastecimento fez o preço do salmão disparar. No Rio Grande do Sul, restaurantes que servem o pescado já marcam um prejuízo. Sim, o custo aumentou no mínimo 30%. Quarta-feira eu tive que até ter o numa distribuidora buscar 10 caixas de salmão, porque a minha principal distribuidora já não tem mais para vender. E o que tem é congelado e salmão congelado não presta para fazer sushi. Nessa peixaria em Porto Alegre, o preço do quilo do salmão subiu R$ 26 reais em apenas uma semana.
5: Foi feito o pedido de 20 caixas, eles conseguiram só 10 caixas para nós, que não tinha no, no estoque deles.
0: E o ar seco predomina na maior parte do Brasil, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins registram os menores índices de umidade. Agora quem traz as informações é a Paloma Poeta. Boa noite. Como é que fica o tempo no domingo, Paloma?
17: Sem grandes mudanças, Giovana. Muito boa noite para você, para o Edu. Uma ótima noite para você que nos acompanha. As imagens de satélite mostram poucas nuvens no interior do Brasil. Por isso, a umidade do ar despenca durante a tarde. Atenção para a garrafinha d'água. A OMS recomenda índices em torno de 80%, mas amanhã os valores ficam abaixo dos 20%. E não tem previsão de chuva em toda essa área clara do mapa, ou seja, na maior parte do Brasil. No litoral do Nordeste, os ventos do mar provocam chuva à tarde. Chove rápido também no extremo norte do Brasil. Em Florianópolis, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, praia com 32, em Cuiabá, 35 graus. Em Teresina, faz 34 e em Rio Branco, 33. Aqui em São Paulo, vai dar para aproveitar o domingo de sol, viu? Máxima de 26 graus. Na segunda-feira, a temperatura diminui um pouquinho. Mínima de 14 e máxima de 22 graus. Na terça e na quarta, sol encoberto com máxima de 25.
1: Paloma, minha garrafinha d'água tá aqui do lado, ó, inseparável. Tempo de livre para Priscila, da cidade de Ubaporanga, Minas Gerais.
17: Claro, vamos para lá então. Oi, Priscila, por aí o tempo não deve mudar muito nos próximos dias. O ar seco deixa a temperatura amena pela manhã e também no fim do dia. À tarde, máxima de 30 graus no domingo. Na segunda e na terça, ainda mais calor, entre 16 e 31 graus.
1: No telão agora, a vez é a da Mábia, que quer saber a previsão para Goianira.
17: Claro, oi, Mab. os próximos dias por aí devem ser ensolarados. Por isso, atenção também para a baixa umidade do ar. No domingo, máxima de 32 graus. Na segunda, 31. E na terça, um pouquinho menos, mas ainda assim calor, faz 30 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais, você já sabe. Mas a gente sempre lembra, é só mandar sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Um ótimo domingo para vocês. Obrigado, Bom até a próxima. Bom domingo, Paloma, obrigada.
1: Olha, falando em calorão, né? Milhares de pessoas tiveram que deixar as próprias casas na manhã desse sábado por causa de incêndios e muito calor na França. Helicópteros e aviões ajudam no combate ao fogo, que se espalha rapidamente. As chamas se aproximaram de rodovias que precisaram ser interditadas. Na Espanha, a temperatura passou dos 45 graus. Segundo o governo, mais de 84 pessoas morreram por problemas relacionados ao calor, desde o dia 8 de julho. Muito calor também em Portugal e no Reino Unido. Segundo a meteorologia, as temperaturas sobem ainda mais na próxima semana.
0: Sete pessoas morreram por causa das inundações no Paquistão na última semana. O país enfrenta a época das monções, que é caracterizada por muita chuva. Segundo as autoridades, as enchentes mataram 176 pessoas em todo o país e deixaram milhares de desabrigados desde o início do ano. Aconteceu hoje em Portugal o lançamento do novo livro do Bispo Edir Macedo.
1: Sucesso no Brasil e agora também no país europeu, a obra se chama Segredos e Mistérios da Alma.
21: O Sábado de Sol foi de incentivo à leitura. O novo livro do Bispo Edir Macedo, Segredos e Mistérios da Alma, chegou a Portugal. A obra fala sobre a importância da alma, Pautado na Bíblia com uma linguagem simples e direta, o livro também aborda a raiz da dor, do vazio e aponta um caminho para conquistar a paz. No Brasil, o livro já é um sucesso de vendas. Com 168 páginas, ele também está disponível no formato digital. O Bispo Edir Macedo já lançou mais de 50 livros. Segredos e Mistérios da Alma... Tem tradução para idiomas como espanhol, inglês, francês, russo, mandarim, romeno, italiano, turco, japonês e hebraico. Isso apenas por enquanto. A chegada ao mercado europeu não poderia ter sido melhor. Cerca de 5 mil pessoas lotaram os três pontos de venda em Portugal. O lançamento do livro aconteceu de forma simultânea em três cidades portuguesas. Aqui na capital Lisboa, o evento reuniu gente de todas as idades. Leitores que fizeram filas para garantir um exemplar. Lucinéia, que foi a primeira, levou três. Para mim e para amigas, sim, que não conseguiram estar aqui hoje. Dona Manuela conta que comprou o livro de forma antecipada para não correr o risco de acabar.
20: Para não acabar, porque assim tinha a certeza que tinha um livro. E agora está tranquila? Agora estou tranquila.
21: Ao todo, 15 mil livros foram vendidos, nessa primeira tiragem, durante o lançamento aqui em
13: Portugal.
6: Nós sabemos que há um corpo, e o corpo pode ser
13: tocado porque é matéria. E a alma que não pode ser vista, como é? Qual a função dela? Qual é a função da alma? Todas essas perguntas são respondidas neste livro. Na
21: cidade do Porto, a segunda maior do país era tanta gente que a fila chegou até a rua. Aos 20 anos, Sara não escondeu a vontade de começar a ler o mais rápido possível.
20: Este livro é um livro muito especial, é um livro que acho que nunca mais vai ver algo tão, tão inédito, Mistérios da Alma, é algo que nunca se viu no mercado, não é? Então é uma prioridade para mim, uma honra poder estar aqui a receber este livro, para poder ler. Eu acho que não vou ler, eu vou devorar este livro num instantinho, na é verdade.
0: Futebol Barcelona chegou a um acordo com o Bayern de Munique para contratar o polonês Robert Lewandowski. Aos 33 anos, o atacante venceu o prêmio FIFA de melhor jogador do mundo duas vezes em 2020 e 2021. A imprensa especula que para ficar com o jogador, o time espanhol vai desembolsar... Pelo menos 245 milhões de reais. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Olha, em setembro agora serão comemorados os 200 anos da independência do Brasil. Que tal, então, percorrer o mesmo caminho que Dom Pedro I fez quando subiu do litoral até São Paulo? Bom, esse é um dos atrativos do Parque Caminhos do Mar.
0: Isso sem falar da beleza da Mata Atlântica e dos monumentos históricos
22: ao longo da Estrada Velha. Delicadas pinceladas preenchem o mar gasto pelo tempo. O mapa do estado de São Paulo, estampado no azulejo, foi pintado há 100 anos e restaurado pela primeira vez na década de 80 do século passado pelo pai, avô e tio do Marcelo. Naquela
20: época, ele tinha só nove anos. Eu estava do outro lado, sentado, quando
18: meu pai trazia eu para trabalhar com ele na na época, né? eu eu ficava vendo, né? e eu falava, poxa vida, um dia eu quero estar lá. né? E após 41 anos, estou aqui né, restaurando essa, essa obra de arte.
22: O painel faz parte de um dos monumentos mais importantes da Estrada Velha, ou Caminhos do Mar, primeira ligação para veículos entre a capital paulista e o litoral. Esse é o antigo pouso de Paranapiacaba, construído em 1922, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, com paredes de pedra e argamassa. A Jaine usa peneiras e um microscópio para descobrir a receita exata do material usado 100 anos atrás.
15: A gente tenta entender essas propriedades físicas da argamassa para depois replicar
22: no edifício. No processo de restauro, eles tentam preservar o máximo possível as características originais. Essa madeira foi muito deteriorada com o tempo, mas quase metade da estrutura do telhado pode ser reutilizada na obra de recuperação.
4: A gente conseguiu conservar por volta de 40% da madeira. Original? Original.
22: Nos oito quilômetros de extensão da Estrada Velha, há nove monumentos, todos construídos em comemoração à Independência e que agora estão sendo restaurados.
14: O restauro não é uma obra simples, ele é uma intervenção com grande caráter científico. A gente faz uma série de investigações, de análises para entender o bem que está sendo trabalhado. E a gente busca sempre assim, recuperar a condição de uso dele e deixar nas marcas daquilo que a gente precisa colocar agora para atender as nossas necessidades
13: de hoje.
22: O estreito caminho no meio da mata tem 230 anos de história a ser preservada. Essa é a calçada do Lorena, construída no final do século XVIII pelo então governador de São Paulo, Bernardo José de Lorena, para facilitar o transporte de cargas entre o Planalto e o Porto de Santos. Mas a mais importante viagem pela calçada do Lorena não foi para transportar carga no lombo de mula. Em 1822, o príncipe regente Dom Pedro passou por aqui, subindo a serra em direção à capital paulista para proclamar a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga.
15: Ele desce dia 5 de setembro para apaziguar é, conflitos políticos na Baixada. Então ele fica lá no dia 7, ao alvorecer ele sobe por esse caminho mesmo com toda a sua comitiva para declarar a independência lá no Jardim da Independência em
22: São Paulo. Em São Paulo. Até o bicentenário da Independência, dia 7 de setembro, pelo menos seis monumentos do Caminhos do Mar já estarão prontos e abertos para visitação.
6: A importância que esse caminho tem no desenvolvimento socioeconômico do Brasil, pensando que ele foi provavelmente entregue pelos índios aos portugueses, quando os portugueses descobriram o Brasil. Então, a nossa história passou por aqui e a gente quer mostrar isso para a população, contando a importância e a relevância que esse lugar tem para o nosso desenvolvimento, para a nossa cultura.
0: Agora fora do Brasil, nos Estados Unidos, já são mais de mil casos da chamada varíola dos macacos. O país tenta aumentar a oferta de vacinas para a população, mas a quantidade ainda é insuficiente.
7: Três estados norte-americanos são os principais focos da doença. Califórnia, Nova York e Illinois contam com mais de 160 infectados cada. Mas já há casos confirmados em ao menos 43 estados. O surto levou o governo norte-americano a disponibilizar a vacina da varíola humana para a população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a versão é capaz de proteger as pessoas da variante dos macacos. A quantidade de vacinas disponíveis triplicou do começo do surto para cá. Ainda assim, a oferta é limitada. E sobram críticas à estratégia de distribuição. Isso porque alguns estados não haviam recebido sequer uma dose até o início da semana. A justificativa das autoridades de saúde é que os primeiros lotes foram enviados para regiões de maior incidência. Mesmo nos locais com vacinas disponíveis, apenas integrantes dos grupos mais vulneráveis como homens que mantêm relações sexuais com outros homens, serão imunizados num primeiro momento. Até agora, pouco mais de 132 mil doses foram disponibilizadas nos Estados Unidos e outras 800 mil estão a caminho. Quantidade insuficiente para vacinar os mais de um milhão e meio de pessoas identificadas como as principais afetadas. No Brasil, já são mais de 200 casos confirmados os sintomas vão desde febre, dor no corpo e lesões na pele. Mas apesar da doença ainda ser pouco conhecida, os cuidados já estão decorados, uma vez que são os mesmos da covid-19. Distanciamento social, lavar bem as mãos e isolamento dos infectados.
1: O número de transplantes de órgãos já caiu quase 7% nos três primeiros meses do ano, isso em comparação à média de 2021. A situação é ainda pior quando comparada a antes da pandemia. Uma campanha tenta mudar essa realidade.
19: Sheila se recupera do transplante e toma medicamentos para evitar a rejeição do novo rim. No dia da
0: cirurgia... Eu achei que eu ia sair de lá incubado, ia ficar vários dias, né? eu não. Eu já
7: acordei, falando com os enfermeiros, falando com os médicos.
19: Ela corria risco de morrer se não fizesse o transplante.
6: Não é fácil você ver, você ter um, um ente querido, você conhecer de pessoas que passam por, por, essa, por essa situação. Ter que ir duas, três vezes, quatro vezes por semana, enfrentar uma máquina de hemodiálise, não é brincadeira.
19: A doação veio do marido, com quem está casada há 14 anos e tem dois filhos. Ele também se recupera bem e aliviado.
6: Eu acho que se fosse uma amiga, uma irmã, um filho de um amigo, que tivesse essa compatibilidade, com certeza eu não pensaria duas vezes.
19: O Brasil vive uma diminuição nos transplantes. Em 2021, o número de cirurgias já foi baixo por causa da pandemia. E em 2022, está ainda pior. Caiu 7% se comparado com a média de todo o ano passado. Em todo o país, 596 pessoas foram transplantadas nos três primeiros meses deste ano. Em 2019, antes da pandemia, foram feitos 760 transplantes no mesmo período. O desafio realmente é a sensibilização da população, né, de informação, de comunicar a família ainda em vida que você deseja, né, se manifeste como um doador. E por isso existe uma campanha para conscientizar as pessoas a conversar sobre doação de órgãos em vida. Quando alguém aborda, olha, quando eu morrer, você doe meus órgãos? Geralmente quem está do seu lado vai falar, não, não vamos falar sobre isso agora. Mas é assim que as pessoas que facilitam a decisão para essas famílias. É um momento difícil, de extrema dor, onde a gente vai questionar, né? vai oferecer essa possibilidade da doação. E quando ela lembra que essa pessoa já tinha se manifestado, a decisão se torna um pouco mais fácil. E quem ganha uma nova chance é só gratidão. Ele me
2: deu a vida de novo, né? Não tem nem palavras para agradecer isso que ele
23: fez na minha
0: vida. A maior tragédia da aviação brasileira completa 15 anos neste domingo. Em 2007, 187 pessoas morreram em um voo de Porto Alegre para São Paulo, além de outras 12 que estavam no prédio
1: atingido pelo avião. Desde o acidente, várias mudanças foram adotadas para diminuir o risco de que tudo se repita.
23: Para quase 200 famílias, a dor daquele 17 de julho permanece até hoje. A Joyce perdeu o marido, Fernando Antônio Larroque Oliveira. Ele tinha 53 anos.
17: Ali, foi podado nossos sonhos, nossos projetos. Nosso projeto era de envelhecermos dois juntinhos.
23: Há 15 anos, o avião decolou daqui do aeroporto de Porto Alegre com destino a São Paulo. Eram 181 passageiros e seis tripulantes a bordo. Quando o pousaram no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, as 187 pessoas que estavam no voo morreram. Esse é o maior acidente de aviação já ocorrido no Brasil. Uma dor que os amigos e familiares não conseguem esquecer. Enquanto comunicavam a identidade das vítimas, Roberto ouviu o nome do irmão, Mário
7: Gomes. E ele era um empresário premiadíssimo, tanto aqui quanto em São Paulo. E ele era uma pessoa simbonachona, ele era divertido, ele era espaçoso, ele ultrapassava limites, né?
23: A tragédia chocou o mundo todo. As imagens do acidente mostram que o avião não diminuiu a velocidade após tocar a pista. A aeronave passou pelo gramado e pelo pátio de manobras do aeroporto, deslizou e invadiu a Avenida Washington Luiz, colidindo com o edifício da Tank Express. Em 2009, a perícia divulgou um relatório final concluindo que a responsabilidade do acidente foi do piloto, que errou ao configurar um mecanismo que ajuda na redução de velocidade na hora da aterrissagem. Houve também irregularidades na pista e na gestão do voo. Por isso, em 2011, o então diretor de segurança de voo da companhia, a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil e o vice-presidente de operações da empresa aérea foram denunciados por homicídio doloso, quando existe intenção de matar. Em 2015, os três réus foram inocentados.
9: Em São Paulo, os nomes das vítimas estão em ordem alfabética por toda a mureta da praça. Hoje... Uma homenagem aos que morreram no voo JJ 3054, um espaço de recordação e também de lazer para moradores e visitantes da região.
13: Eu estava indo dar aula, aí tinha uma televisão numa lanchonete e foi na hora que estava
9: acontecendo, né? Foi bem tenso aquele dia, as pessoas correndo aqui... No momento do pouso, chovia muito e os pilotos não conseguiram parar o avião. Um quinto dos acidentes aéreos do mundo ocorre por motivo parecido. A aeronave ultrapassa a extensão da pista. O maior acidente aéreo do Brasil virou um marco não só para a história da aviação no país, mas principalmente um trauma para familiares inutados, pessoas que perderam amigos e parentes no acidente. Para quem trabalhava aqui no aeroporto de Congonhas, no dia 17 de julho de 2007, uma data impossível de apagar da memória. A equipe do perito em aviação civil, Daniel Salazans, na época, supervisor da torre de controle conta como foi conviver com a tragédia, as tentativas de resgate com um dos mais importantes aeroportos do país em plena operação. Nós tínhamos que manter todo o equilíbrio emocional para dar assistência às outras
6: aeronaves que estavam ainda em procedimento de aproximação. E nós tivemos essa triste... né? percepção, realidade de estar trabalhando e o avião ali nosso lado ainda em chamas
9: e com aquela situação do tráfego aéreo em ação. O acidente mudou protocolos, fez aumentar medidas de prevenção. Desde 2007, o aeroporto passou por várias obras e adequações seguindo recomendações do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Redução no número de voos, mudança no pavimento, aumento na área de escape com tecnologia de ponta, que reduz a velocidade caso a aeronave ultrapasse o limite da pista. E assim, Congonhas passa a ser o primeiro aeroporto da América Latina a adotar tecnologia semelhante para a redução do risco de acidentes, como ocorrido em 2007.
5: Esse acidente trouxe, como todos
6: os acidentes, infelizmente, né, que são os ensinamentos. Treinamento, eu tenho notícia que houve sim uma melhora no treinamento dos pilotos em relação a, a procedimentos. O piloto que opera aqui, principalmente de aeronaves grandes, né, ele precisa ser perito para evitar Um acidente tem que evitar o erro, para corrigir ele terá poucas, é possível, mas ele terá pouco tempo e espaço para isso.
1: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos de todas as garotas em mim. Boa noite para você.
1: Eu te encontro amanhã, no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.